0: Olá, aqui quem fala é Daniel Christian. Você está no Filosofia Pós-Colonial. Sua dose semanal de filosofia e pós-colonialismo. Olá, amigo e amiga ouvinte. Estamos de volta com o nosso Filosofia Pós-Colonial. Depois de um tempo sem colocarmos aqui novos episódios, agora iniciamos a segunda temporada. Bem, nessa segunda temporada a gente vai iniciar com uma filósofa pesquisadora e uma, uma filósofa que está trazendo uma pesquisa inovadora na, dentro da filosofia, é, ao que me consta, eu não me lembro de ter visto nenhuma pesquisa que tivesse o sentido da pesquisa que a pesquisa de Nayara Paula tem, em que sentido? Nayara Paula está fazendo a sua pesquisa, o seu trabalho, né, o seu doutoramento em filosofia estética africana, então a estética da arte africana, a filosofia da arte africana, está sendo abordada por Nayara Paula e ela está trazendo uma importante contribuição para a filosofia, para os departamentos de filosofia nacional. Então, é, essa é, é uma filosofia que está sendo discutida no mundo todo, a estética africana está sendo discutida no mundo inteiro, em Europa é discutido, na América do Norte é discutido, na África é discutido. O Brasil é que tinha ainda esse vácuo, né? esse, essa ausência, que agora, na Nayara Paula, para nossa felicidade, Nayara Paula agora, então, preenche essa lacuna. Bem... É, deixa eu falar um pouco agora da Nayara. A Nayara é licenciada e bacharel em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com trabalhos em Teoria do Conhecimento, Estética e Zen Budismo. Foi professora de Filosofia na Rede de Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro, é mestra em Crítica de História da Arte, doutoranda em Filosofia de Estética e Filosofia. Filosofia na linha de Estética, né? e filosofia da arte também pela UERJ estudou artes na escola de artes visuais do Parquilage Lage é, é, IAV Parque Lage no Rio de Janeiro e desenvolvimento africano pela perspectiva feminina na Universidade Complutense de Madrid estende os seus interesses também a filosofia oriental e principalmente a filosofia africana é professora da, do, da LL Perfil da UERJ Filosofia, Departamento de Filosofia Africana, com a orientação em Estética e Filosofia da Arte Africana. É escritora com livros como Ausência e Primavera, publicados aí pela editora e curadora administradora do site Pequena que trata aí de assuntos de cultura afro-brasileira, filosofia, literatura e arte. Bom, ela é editora-chefe do site de artigos acadêmicos em filosofia www.filosofiaafricanabrasil.com que incentiva a produção e reúne artigos de filosofia africana. Foi também a idealizadora do, e coordenadora do primeiro congresso de filosofia africana no país que aconteceu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em novembro de, de, de 2017. Bom, então ela tem aí um vasto currículo tem um know-how muito grande para tratar desse assunto e a gente quer ouvir a Nayara falando de estética, de, de filosofia da arte, né? Quando a gente fala estética, para os nossos ouvintes que não estão muito afeitos com esse termo, estética é um campo da filosofia que estuda justamente a arte, o belo. É o estudo do belo, o estudo da arte. É, e Nayara Paula vai trazer para a gente aí uma importante contribuição para quem ainda não tinha tido contato com a filosofia da arte africana. Bom, espero que vocês gostem desse episódio. É, lembrando que, se você entende que o nosso trabalho é importante, nos apoie lá no site apoyase.com/barra Filosofia Pós-Colonial a descrição, O link de descrição de como nos apoiar está lá na nossa campanha. Você pode nos apoiar para que o nosso trabalho continue tendo essa reverberação que ele está tendo e que a gente possa ampliar. A gente possa atingir mais ouvintes. Né? Então, essa condição material é importante. Obrigado a você que nos acompanha. Espero que goste tanto dessa entrevista como eu gostei. Lembrando que a nossa entrevista foi gravada, né? então, é, eventuais problemas de, de áudio aí a gente tentou contornar na edição, mas eu tenho certeza que a entrevista foi muito bacana, foi muito proveitosa e nós vamos. Eu aprendi muito com Nayara, e eu tenho certeza que vocês também aprenderão. Um abraço a todos e vamos à nossa entrevista.
1: Boa noite, Nayara.
2: Boa noite, Daniel.
1: <risos> Bom, hoje então eu vou falar com Nayara. Nayara, que é filósofa e pesquisadora da, da área de estética, Nayara Paulo Eugênio, né, Pela universidade, é doutoranda pela Universidade Federal de, do Rio de Janeiro, não é isso? Pela UERD, Universidade do é. Estado. Ah, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ótimo. E, então, Nayara, é, eu tenho, assim, uma primeira pergunta para fazer para você que eu pesquiso na área de filosofia, nesse campo do conhecimento, é, que a estética ela é um tanto quanto negligenciada na filosofia. A gente percebe que, que se fala muito em metafísica, epistemologia, e todos os, em filosofia política, né? mas a estética ela fica meio relegada ao cantinho ali dela. É, o que eu queria saber de você é... Esse o que te motivou a estudar estética nessa linha de pesquisa que você está? Se isso, é, é, se esses, os motivos que te levaram a estudar estética também são os mesmos motivos que te levaram a estudar estética da arte africana, né? a filosofia da arte africana.
2: Então, essa coisa de confundir, se eu faço o, o doutorado na... na... O UFRJ é comum porque eu sou coordenadora de um núcleo de Estética e Filosofia da Arte lá. Então, geralmente, isso acontece, é normal. Mas eu sou coordenadora de um núcleo na UFRJ. Também sou coordenadora de, de um subgrupo né, de filosofia africana é, no LLPFU, na UERJ. E faço doutorado lá, sou orientada pela Rosa Dias, pelo Cola Bolal, pelo Ana Cimento, pelo Marcelo Campos, pelo Bayo Molola, que são pessoas maravilhosas que estão me ajudando nessa jornada. Enfim, é, é muito difícil uma criança preta é, entender que tem uma sensibilidade para a arte. Né? A gente está sempre, a gente, a gente tá sempre procurando o lado é, muito mais prático da vida e geralmente nos é negado essa sensibilidade criativa ou, ou de pensamento profundo sobre uma obra de arte, sobre o que é belo. Mas eu tive uma infância muito feliz, eu tive uma infância muito saudável e graças da minha avó, à minha mãe, eu meus irmãos, né, eu pude sonhar muito, né? Eu, 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 eu me lembro que eu fazia muitas brincadeiras de inventar, eu inventava as peças de, de teatro para fazer com as minhas primas, a Patrícia e a Tatiana, principalmente, <risos> minhas primas queridas. E eu me lembro muito de, de ser uma infância muito imaginativa, né? Então, eu agradeço a minha família por ter permitido que eu tivesse uma infância onde eu pudesse sonhar, né? É, a minha família de parte de pai também sempre foi muito... Deixa ela, deixa ela ser o que ela quer, deixa fazer o que quer, né? Então, eu tive uma infância muito criativa. E aí é claro que no meio do caminho a gente vai crescendo, vai entendendo que é mulher preta e o racismo vai parando a gente de todas as formas, né? Então a gente vai meio que deixando isso de, lá, isso de lado e isso se perde. A única coisa que não se perdeu foi a minha vontade né de escrever. Eu continuei escrevendo. Eu, pelo que eu me lembro, assim eu escrevo desde os 11 anos de idade. Escrevo romance. É, e meio que todo o resto, até pode ter se perdido um pouco, mas a escrita não. E quando eu cheguei na faculdade, eu queria fazer política. <risos> Porque eu estava revoltada com o mundo. Uma mulher preta na academia, imagina a dificuldade que a gente passa. Então, eu estava querendo fazer política. Mas aquela criança né, sensível, criativa, é, que gostava de arte, estava ali. Toda vez que aparecia uma aula de estética, as primeiras são obrigatórias, e aí eu me apaixonei desesperadamente, e aí eu descobri que eu podia juntar estética, é, filosofia, estética com literatura, depois com, com artes visuais, depois com música, depois com tudo que eu quisesse, e eu fiquei perdido naquele carrossel, né, naquele mundo maravilhoso da arte Então... É o que me levou a estudar estética foi essa, eu, eu acredito que foi essa eu pude ter uma infância muito saudável, muito saudável graças à minha família, assim é e, sim, a, a outra parte da pergunta, assim é que você disse que a estética ela é mais é, desprezada, isso você tem toda a razão, Daniela. <risos> é uma parte que é desprezada. E a gente também tem um problema de confundir estética, é, estética filosofia com estética cuidados com a beleza física, que é isso também, mas não é só isso, né? Então, geralmente, eu me lembro muito disso, assim. Ah, você estuda o quê? Eu estudo estética. Ah, mas é, o cabelo, maquiagem, unha, sabe? Isso é ponto porque é uma matéria tão desprezada que as pessoas que só sabem o que significa, né? E isso. As pessoas não sabem que é um ramo da filosofia, assim como política, né? Metafísica, como você falou. E é preciso começar do começo. E as pessoas de fato não, não se interessam muito, né? Acham que o campo da arte é um campo para para você ficar ali visitando museus, <risos> contando historinhas é. de Arte, né? e as pessoas acham isso menor e eu acho que é fundamental para a identidade, para a identificação do nosso povo. Né? Então, o primeiro, trabalho, o primeiro trabalho é fazer com que as pessoas entendam o que é, é estética, né? estética e filosofia da arte. E o segundo trabalho, que eu acho que é o mais difícil é fazer as pessoas entenderem o quanto isso serve para a libertação do nosso povo, né? E aí a sua, a sua outra pergunta, que é o que me levou a estudar estética africana, né? Eu estudei muito estética ocidental, visitei muitos museus, eu adoro, eu adoro arte, é, todas elas, eu sou apaixonada mesmo, assim, e... Só que em determinado momento você entende que você está sendo roubada, né? Que você, que muitas coisas foram, foram te negado, foram escondidos de você, né? E nessa busca de tornar-se preta, né? Você vai entendendo isso. E aí foi quando eu entendi que eu precisava voltar o meu meu espírito, a minha intelectualidade, a minha sabedoria para o meu povo. Né? E Uma vez que eu entendi isso eu fui estudar estética africana, não foi menos difícil, porque quando eu estudava estética ocidental, eu estava num lugar que não era para mim, eu estava num lugar estranho, né? geralmente é um lugar, é, é um lugar muito, muito branco e elitista, né? o campo da, da arte, e é óbvio que eu gostava de tudo aquilo, mas eu não me via ali, eu, eu sabia que eu não me via ali, que eu, aquilo não era meu. né? Uma coisa é você. É, é como você olhar o, é, o brinco de uma outra pessoa. Tem uma pessoa com brinco. Você acha aquele brinco lindo, mas você sabe que não é seu, é dela. né? Então, é, era mais ou menos assim que eu tratava as, é, o estudo da estética na faculdade. Eu acho tudo isso aqui lindo. Eu, eu acho isso bem feito, bem enrolado, mas não é meu. É deles, né? Mas aí onde estavam os meus, né? Onde estavam os meus? É e... a grande questão. É e foi muito difícil, foi muito difícil é, no Brasil, né, óbvio, achar os meus, os meus, os meus o meu material de, de pesquisa os livros é, estão em outros idiomas né e a gente não tem uma cultura de estudar filosofia é, estética, eu acabo fazendo isso, porque acabei pegando esse, esse essa mania de falar estética, filosofia, filosofia estética para que a pessoa para que as pessoas aprendam né, que é, é. eu estou falando filosofia, né mas estética, se você diz estética, você, né, você já está dizendo que você está falando de, de filosofia. Mas, enfim. É, então, é, eu agradeço muito ao professor Juan Flor do Nascimento, porque ele diz eu não eu não eu não gosto muito de estética, eu não entendo muito de estética, mas me deu várias bibliografias, de repente eu tava perdida e ele falou aqui ó, toma essa pasta, <risos> e era uma pasta cheia de estudos de arte, ou de arte, ou, ou de estética mesmo né, e eu achei aquilo era um, era um baú de tesoura assim, e eu também viajei muito, é, viajei muito pelos Estados Unidos e Europa comprando livros, procurando livros, visitando museus, onde nossas obras estão lá, né, acumuladas, roubadas. Então, eu visitei muito esses museus dos, dos roubos, comprei livros. Esse livro aqui, por exemplo, eu comprei na, em Paris, no Quai Branly, que é um museu é, onde tem muitas das nossas ro ó, obras roubadas lá. Assim como eu fui para Londres também conheceu o nosso o nosso o nosso material artístico né nossas obras de arte muitas 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 e é, é chega estar empilhado assim né de tantas de tanto material que foi roubado do Egito principalmente lá também eu comprei livros enfim eu passei por aí comprando livros em todos os lugares visitando as nossas as, as nossas obras que estavam, porque é, é, é acessível para gente, é muito mais acessível ir para esses lugares, é, na Europa, do que para o próprio continente africano, infelizmente. Sempre tem alguém que a gente conhece, um, uma passagem que está na promoção, né? Então, acaba sendo mais acessível. Então, foi esse, esse trabalho, né? Muito trabalhoso. É, ainda está sendo muito trabalhoso, por exemplo, o trabalho que eu faço nos laboratórios que eu dou aula, é, são trabalhos de tradução, né? É, é Tradução como pesquisa, para que a gente possa disponibilizar esses materiais, esse essa literatura de arte e, e estética africana, para o nosso povo ler e passar a compreender, a gostar, a se envolver, entender que. E, que Aprender estética também, é, também faz parte da libertação do nosso povo.
1: Que ótimo. Bom, é, eu vendo você falar de, desse ponto que eu estudei estética, mas eu percebia que eu gostava, eu estudava, eu entendia, mas eu percebia que não era meu. Né? É, aí eu me veio aqui à mente um ensaio de que Kant. Você já deve saber qual é isso aí que eu vou dizer aquele as considerações sobre o belo e o sublime. E ali a gente tem exatamente como a filosofia que a gente estuda, porque a nossa filosofia ela é vasta em um cânone é, da branquitude, é um cânone. É, eu tenho o, o meu orientador Romero Venâncio, ele me diz o seguinte, olha se a gente partir de Domênico Losurdo, é, Achille Ben, a gente vai perceber o seguinte: que na Europa a filosofia discutiu o objeto é, dela mesma, ou seja, é, ela discutiu o mesmo. Então, o mesmo em que sentido? A racionalidade do homem branco, né? Porque que, que pretensamente se viu universal. Falou isso e todo mundo acreditou, né? E dentro dessa, dessa perspectiva, é, tudo que era outro, tudo que era diferente, era ou selvagem ou menos humano ou irracional. É aí a gente viu lá no ensaio do Kant como é que ele se refere à África e aos Negros, né? E aí não é só Kant, a gente tem Kant, a gente tem esse tipo de fala, a gente tem Hegel, né? É, a gente tem isso em, em, em David Hill. Então, os grandes pensadores da, da, da modernidade filosófica, eles foram por esse caminho de ignorar a África e imaginar que o centro do universo, esse pensamento que a gente que a gente tem... Acho que ele tem me falar isso com uma propriedade que eu acho muito, muito grande. que Ele diz que a Europa se provincializou, ou seja, ela fechou-se em si mesma e, e isso, até para o pensamento filosófico, foi castrador, né? É, porque ela tolheu outras perspectivas. Mas aí a gente é, tem esse problema. Por exemplo, as obras roubadas, a espoliação que foi feita em África, né, e, os, e toda a arte, toda a estética africana que está nos museus europeus, hoje né, eles ganham dinheiro com isso. Aliás, como é tudo, né, a Europa se fatou dessa expropriação, desse roubo de tudo que fez no continente africano e nas colônias, né? É... Mas essa arte está lá sendo mostrada, né? E ela é mostrada como algo exótico, porque Sim. acredito eu que o branco olha aquilo com uma certa, com certo ar de superioridade. Né? Ele olha a arte africana com certo ar de superioridade dado pensamento ocidental, como é que eles se fundamenta, né? Aí, eu, eu fiz todo esse preâmbulo, só para te, te levar pelo seguinte caminho. Então, é, a gente tem aqui esse artigo seu, que você, que você escreveu aqui, que né? é o Problemata, Estética e Filosofia da Arte Africana, uma breve abordagem sobre os padrões estéticos que conectam África e sua diáspora. Ou seja, agora você, então, nesse estudo, está mostrando pra gente que é, considerar africano não é só o que está em África, mas tudo o que foi tirado de lá, inclusive as pessoas, né? inclusive é, os africanos em diáspora. É, nessa perspectiva, você se encontrou... o que foi que você encontrou nesse caminho dessa sua dessa sua pesquisa desse que você colocou aqui nesse artigo
2: primeiro eu acho importante dizer que a ética ela não está assim como a filosofia ela não está em poder de um determinado povo ela não pode estar em poder de um determinado povo né é... Você começou dizendo isso muito bem quando você diz que a filosofia você tentar se fechou nela mesma e acaba que a gente aprende só um lado da história, mas um lado da história não é o único lado da história. Então, é muito importante é, a gente entender que a estética ela não está presa dentro do museu, ela está na possibilidade de cada pessoa humana refletir filosoficamente. né? Então, ela está na possibilidade de você de eu, de, 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 dos professores dos meus alunos, refletirem filosoficamente né, então é, e, e mais nós eu, eu, eu tenho uma frase do novo, do novo filme da Beyoncé que está todo mundo repetindo e que isso é estudo de estética, né que é, nós éramos beleza antes de vocês saberem o que era beleza né? Então, quando a gente a gente não pode dar isso para o Ocidente, a gente não pode achar que o Ocidente é, mantém é, poder sobre a filosofia ou sobre o pensamento estético. né? Porque nós, muito antes deles, já sabíamos o que era beleza. né? Já nos sabíamos beleza, inclusive, porque a filosofia yorubá, ela explica que nós fomos feitos obra de arte essa é a nossa filosofia essa é a nossa filosofia estética né? só que isso não foi contado para a gente, isso não foi dito para a gente, e a gente acabou que se encerrou no pensamento ocidental do que é filosofia, então todos esses livros que a gente leu de estética Kant, Hegel, seja quem mais for, é um pensamento sobre o que é a estética, não é o que é a estética global, né? pluriversal, não é isso. É muito importante que saibamos né? que nós já sabíamos o que era beleza, já não sabíamos beleza, né? já que a estética é essa reflexão, essa, essa, essa aproximação com o que é o belo, né? essa experiência com o belo. Nós já sabíamos disso muito tempo Muito antes deles começarem a aprender a se coçar
1: <risos>
2: Então é muito importante a gente entender Que a filosofia não está presa a uma cultura Qualquer pessoa humana, qualquer pessoa É capaz de refletir Então a estética pode existir em qualquer cultura né? é, A outra coisa é que como a pergunta que você fez, desculpa, eu achei tão importante falar sobre. Primeiro é você pensar o que é Brasil, né? <coughs> desculpa. É importante você refletir sobre o que o que é Brasil, né? É, a gente tem uma população branca é, que é supremacista, né? Que acumula riquezas e que impõe uma cara europeia à força e que geralmente é, se mantém dentro de suas próprias famílias por geração em geração, mas que está lá e o e a grande população, né, que constrói o país, que pensa o país, tá fazendo o quê? está onde, como, vivendo como, né? Primeiro é importante você entender qual é como se constrói esse país, né? Então, se você, se você entende que existe uma população branca que espalha por aí, que eles são hegemônicos sem ser, você já destrói, é, você já destrói a maior parte do problema da filosofia brasileira, né? Que é se pensar enquanto ocidente, né? Porque filosoficamente nós não somos ocidentais, né? Se você fosse a filosofia em ocidente e oriente, a filosofia brasileira é, é, é europeia desde quando, né? A formação do nosso povo não nos deixaria Pensar como europeu A não ser é, Quando eu digo pensar Refletir filosoficamente mesmo A não ser essas famílias Que ficam aí se guardando Geração em geração Como se fossem europeus enfim, né? E depois, Daniel Eu acho que Isso é um trabalho Você falou da Sueli Carneiro e da Lélia nossa, eu fico pensando nessas grandes mulheres, sabe? Na, na Helena Teodoro, grande filósofa também. Eu fico pensando nessas mulheres maravilhosas. Agora a gente pode se ver num caminho de lá para cá, né? Foi mais isso. ou menos isso. Né? E eu falo das conexões entre... Das, dos padrões estéticos entre a África e, e a nossa diáspora. É, mais especificamente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, porque quem me dá esse título é a doutora Kariamu Welsi Ashanti, que é uma doutora é, é coreógrafa, doutora filósofa, e organizou um livro de filosofia, de estética e filosofia a, da arte africana, um livro que está em inglês, para você ver as nossas dificuldades de estudar estética, mas também como é, quem fala inglês ou francês já está muito avançado nesse estudo de estética africana, né? Isso só está muito atrasado para a gente, mas é, tanto que eu vi eu tenho viajado todos os anos do meu doutorado para os Estados Unidos, para a França, enfim, para poder estudar, aprender alguma coisa com eles sobre estética, porque eles estão eles não precisam provar nada para ninguém, eles estão lá só estudando. <risos> Aqui a gente ainda tem que provar, né? É, para as pessoas que estética é válido, estética africana existe, né? É, 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 é triste, mas é real, é verdadeiro, né? É, então, a Kariamu ela explica para a gente, assim, que África é onde estão, é onde tem africanos é isso que ela diz pra gente África é onde estão os africanos né e, ela, e esse título ela que me dá né? dos padrões estéticos que conectam a, a África e a diáspora e ela tá pensando mais nos Estados Unidos embora ela fale de outros lugares ela tá pensando mais nos Estados Unidos e eu meio que puxo a sardinha pro Brasil porque eu o que a gente tem de padrão aqui que se conecta com a África não está no gibi, né? <risos> no mestrado eu fiz um trabalho sobre arte, né, estética, porque eu fiz a minha graduação em filosofia e o meu mestrado eu fiz em história e crítica da arte. Porque é isso, eu tenho essa paixão por arte e eu falei assim, não, eu vou dedicar um pouco do meu tempo para estudar é história da arte, mas o meu trabalho meio que mistura um pouquinho de filosofia, porque, enfim, né, não deixei de ser filósofa. E aí agora eu volto para o doutorado fazendo filosofia. Mas lá no mestrado, eu já estava estudando as artes do, do, do terreiro, arte de terreiro, eu chamo assim, né? As artes de terreiro, todo, todo aquele objeto que era feito para celebrar os, o culto aos orixás. E eu não fui a única pessoa que disse isso, mas... É, entender o barracão como uma galeria de arte é a minha proposta da dissertação, né? Que o, o, o barracão do terreiro de Candomblé é uma galeria de arte, né? Porque quando quando a festa começa você começa a ver os instrumentos dos orixás, as roupas, as joias, né? A comida, porque para o iorubá Existe beleza na comida, existe beleza nas cores, no cheiro, né? nos animais, existe beleza em todas as coisas, porque beleza ela não é uma característica física né? apenas. Ela é o material junto com o imaterial, e esse imaterial pode ser diversas coisas. Pode ser a conexão com o seu ancestral, né? pode ser a sua espiritualidade, pode ser o que dá o um movimento da obra de arte, né? É aquele movimento de vida, porque a nossa obra não está morta, a nossa obra está viva, né? Então, é quando o a celebração no terreiro de Canelbe começa, começa o espetáculo, né? E aí eu chamo o barracão de de, de galeria de arte. Então a gente tem muitas conexões. É, eu acho que falando isso, todo mundo já consegue já imaginar imediatamente <risos> todas as conexões estéticas que a gente pode fazer com a África só com o terreiro de barraco, só com o terreiro de candomblé. Imagina saindo dali, porque a nossa cultura está enraizada é, na sociedade, embora nós sejamos vítimas desse racismo extremo, a nossa cultura está enraizada né, na, na sociedade. Mas então é isso. É... A minha tentativa com esse artigo é dizer para as pessoas, olha só, é, a gente pode começar a ver as coisas de lá para cá, de África para cá. A gente não precisa só estudar estética a partir do que a gente lê, é dos filósofos europeus, a gente tem outras fontes de pesquisa, né, e é essa minha, meu trabalho, é essa minha luta de mostrar para as pessoas que a gente pode é, estudar uma estética que vem da África diretamente para a gente.
0: Certo. Veja, é,
1: aí a gente falando é, de estética africana, você falou um ponto, tocou num ponto agora que eu sempre considerei na minha, na, na minha reflexão, que é justamente a batalha da cultura no Brasil. A batalha da cultura no Brasil ela foi, de longe, vencida pelos africanos indiais por aqui. A gente tem isso muito claro. Né? É, então, o branco ele se apropriou porque é bonito e porque representa a brasilidade, representa o que é Brasil. né? Então, a gente vai para o... É, 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 vamos pensar no samba. Vamos pensar é, é, nas regiões de matriz africana candomblé e umbanda também que é umbanda, apesar do sincretismo ela tem um forte, uma forte influência africana né? E, e todos os outros aspectos da nossa vida né? É, o carnaval o coco o maracatu e, e vamos por aí né? e esse sincretismo que, que é... Sueli Carneiro viu né, na Soli Carneiro, Lela Gonzalez, do, do, do africano com o, o, o povo originário daqui, né? E essa fusão que deu nesse nessa nessa ideia estética que a gente tem, né? Que acho que acho que a Umbanda, não sei, é, é, eu tenho a impressão de que a Umbanda representa bem isso, essa junção, né? Da do povo originário que estava no Brasil, brasileiro e os africanos em diáspora que se uniram e fizeram essa, essa junção. Agora, é, em termos de Brasil, como é que a gente, é, é, qual seria o caminho né, que você vê possível? Eu sei que é, é, é um trabalho, é, eu vou fazer uma pergunta, que ela está muito no campo da, da projeção, né? mas qual seria o caminho possível para a gente passar a considerar a, a, a cultura brasileira, né? nesse contexto de, de estética diaspórica, estética britânica diaspórica né? aqui no Brasil. Qual seria o caminho para a gente começar a pensar isso com seriedade, né? do, do jeito que você está fazendo?
2: Né? Porque essas mulheres, é... elas que abrem o um caminho para a gente... É, conseguir estudar, né, então é, é pedir bênção às nossas mais velhas, pedir a Gô para poder falar, né, e agradecer profundamente tudo que elas puderam deixar, puderam fazer para deixar um legado para a gente é, é estudar, então, é, o que a gente está fazendo hoje, a gente só está fazendo porque elas puderam que elas puderam não, porque elas enfrentaram essa sociedade racista e misógina e deixaram um legado para a gente, né, então meu, meu respeito, minha admiração e meu amor, grandioso pela existência dessas mulheres, né, e hoje eu estudo também é, mulheres da filosofia africana, que é a Sofia Olole, que é nigeriana e eu acabei de falar da Mu, que é norte-americana, né? Eu sinto muito prazer em estudar essas mulheres.
0: Pois bem, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um podcast, mais um episódio do Filosofia Pós-Colonial. Internet, pedimos a vocês, amigo, amiga, que nos acompanhem no Instagram Filosofias Pretas. Lá nós teremos o vídeo dessa entrevista com Nayara Paula, partes desse vídeo, as partes mais importantes a gente selecionou e colocou lá no Instagram. Acompanhe-nos no Instagram. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando você que esse é um episódio de dois episódios que serão exibidos com a entrevista de Nayara Paula. Na próxima semana nós disponibilizaremos o próximo episódio, que eu tenho certeza é tão importante quanto esse. Um abraço a todos e todas. Te esperamos no próximo episódio. Muito obrigado.